chodím kolem nich a sleduji, jestli se na mě dívají a jak dlouho se budou dívat. I když ten člověk tam sedí přísně až akademicky, tak jeho oči jsou vždycky zvláštní. Milé a dívají se na vás a pořád jako by vás sledovali, když procházíte galerii. Oči na každém portrétu jsou vlastně okna do duše. Posloucháte podcast Zvuk umění. Dnešní epizoda My jsme taky galerie. Za lidmi, o jejichž práci často neslyšíte, ale jsou pro fungování Národní galerie Praha důležití, se vydává Jiří Slavičínský. Já se jmenuji Božena Lokajová. Do galerie jsem se dostala takovou zvláštní cestou, kdy moje kamarádka říkala, hele, ty máš ráda umění, obrazy, v galerii se hledá kustot, tak běž, zeptej se tam, zkus to. No a tak jsem vlastně přišla z afgánské rezidence, kde jsem dělala hospodyní panu ambasadarovi a začala jsem pracovat jako kustot v galerii. No a tam vždycky, když stoupíte do těch výstavních prostor, tak na vás tak dýchne taková zvláštní atmosféra. Jako byste kráčel někam, kde je historie, kde se zastavil čas. Vidíte tam ty dámy, co mají třeba kočku na rameni. Od Renoara jsou tam milenci, jako kdyby prostě nikdy, nikdy si nestačili říct všechno. Jako kdyby stuhli a teď jako čekali, co řekne ten druhý. A když pořád jako procházíte tam a zpátky a hlídáte ty obrazy, aby se jich nikdo nedotýkal, aby nebyly poškozeny. V čem vlastně spočívá přesně ta Takže práce, práce. Ku, práce dá je nejen o tom, že teda prochází těmi výstavními prostorami, ale sleduje, aby obrazy prostě byly v pořádku, aby lidé nenosili patohy, nepoškodili třeba rám, aby si oblečení nechávali v šatnách, dodržovali vzdálenost. Můžete do těch výstavních prostor jít několikrát. Můžete jako procházet prostě celý rok a pořád tam nacházíte něco nového. Něco, co vás zaujme, nějaký detail nebo něčeho, co jste si nevšiml. Nebo zrovna ten den prší a vy máte hroznou náladu a teď tam najdete ty obrazy s květinami. Sídle. Já často sním, když stojím před nějakým obrazem a líbí se mi. Takže mám tam pár takových zamilovaných a říkám si, tak teď bych do toho obrazu chtěla vstoupit, procházet tou loukou podívat se, jak ta krajina vypadala v 19. století, trhnout si vlčí máky, chrpy a tak jako člověk rád sní o tom, že prostě tam vejde a bude prostě v tom obrazu a bude na tom sluníčku a užívat si. Že ten obraz jsou pro vás a ten, dveře vlastně. Ano, tak kdybychom mohli vlastně projít do nějaké dimenze, 
Takže by to byly takové dveře a tam bychom se všichni mohli schovat nebo prostě jít a odpočívat a pak se vrátit. To by bylo jako úžasné. <laughs> Mně by se to hrozně líbilo. Do depozitáře vtrhnou ozbrojenci, mají vodní děla nebo mají v rukou stříkačky. A po těch obrazech nestřílejí ani vám je neberou, ale stříkají na ně vodou. Já jsem byla v tom depozitáři a nemohla jsem se tomu nějak bránit. A obrazy se rozplývaly a rozpouštěly. Vzpomínám si jenom na to, že já jsem byla zodpovědná za tu zkázu, která tam nastávala. Tak to se mi zdálo. Moje jméno je Helena Slepičková a v Národní galerii pracuji jako zprávce depozitáře. Já jsem celý život, celou svoji profesní praxi pracovala v kultuře. 19 let v zámku v Litomyšli, potom pět let na to v Pernštejnském zámku v Pardubicích a potom jsme se rozhodli odejít do Prahy. A já jsem vlastně s tou svojí praxí byla docela, docela pyšná na to, že mám určité zkušenosti a že přece v Praze nebudu čekat dlouho na, na místo, na práci, ale nebylo tomu tak. Rok a čtvrt to skutečně trvalo, než jsem našla místo v kulturní instituci a zavolali mě zase sbírky, tak jako to bylo po celý život. V depozitáři, který zpravuje Helena Slepičková, jsou vysoké stropy a nahlas bzučí zářivky. A všude kolem vás jen obrazy a sochy. Stovky. Snad tisíce děl. Ve všech sbírkách Národní galerie Praha jejich dohromady všech uměleckých děl. Skoro 400 tisíc. Vidíte velikou místnost protože umělecká díla a čím víc k moderně, k současnosti, jsou rozměrná a rozměrnější, tedy je potřeba velký prostor. No a potom nějaká důmyslná ukládací zařízení. To jsou třeba nějaké sítě, na kterých vysí obrazy, anebo jsou to police, regály, místa, kde jsou věci bezpečně uloženy. Vaše práce je přemýšlet nad tím, jak ta díla vlastně co nejvíc nějak ochránit. No, to určitě, no, to určitě. Helena Slepičková kontroluje termostat a potom vylévá vodu z odvlhčovacího stroje. Jaká by tedy měla být teplota? Ideálně v depozitáři malby by mělo být mezi 19 a 21 stupni a vlhkost by měla být kolem 50 a důležité je, aby to bylo stabilní klima. Nejhorší jsou výkyvy. V tu chvíli plátno se napíná nebo povoluje, dřevěná deska praská, praská ohýbá se. 
A tady přímo v tomto prostoru se odhrával i ten váš Jo, sen. ten se odehrával tady, přesně. Byla jsem tady krátkou dobu a teprve jsem si seznamovala s prostorem i s fondem a uvědomovala jsem si tu velikou zodpovědnost. Přišel od té doby ještě nějaký další sen? Nemyslím, že tak intenzivní, nemyslím, že tak intenzivní. <laughs> Ale člověku se zdává o, o té práci, protože každé to umělecké dílo vzbuzuje nějakou fantazii a probouzí. Ta zodpovědnost je obrovská, to úplně se tady bojím pohybovat skoro. No a, a bohužel je to tak a musí se to říct, že ti, kdo manipulují s těmi uměleckými díly, tak to jsou ti, kteří jim mohou ublížit nejvíc. Proto je potřeba promyslet vlastně každý pohyb toho díla. Ne, ne manipulovat s ním zbytečně, když to není nutné. Zatím mě nic jako nespadlo za život, takže, takže dobrý. Ale samozřejmě většinou jako, že třikrát měř jednou řeš. No. Od roku 2013 jsem jako instaloval výstavy spíš brigádně. Pak jsem přišel na živnost a zjistil jsem, že mě to fakt extrémně baví, že i prostě to prostředí Jakoby zůstává stejný, ta galerie jako ten půdory se nemění, ale ten obsah se s každou výstavou prostě úplně diametrálně změní, že to vlastně není nuda. Můžete jenom poprosit, jestli by se mohl představit a říct, co v galerii děláš? Uh, jo, tak já jsem Jakub Chrenčík a dělám výstaváře v Národní galerii. Uh, Instaluju prostě výstavy. Hm. Přesná pozice se podle mě jmenuje kvalifikovaný dělník. Pomlčka výstavař. Myslím, že tak to je. <laughs> Uvnitř Salmovského paláce je ticho a klid. Na stěnách vysí japonské zenové malby. Klid paláce kontrastuje s ruchem Hradčanského náměstí za oknem, kde nekonečné skupinky turistů proudí na Pražský hrad. Jakub Chrenčík je skloněný k zemi a na dřevěné panely lepí popisky k obrazům. Na panel sprejem nastříká lepidlo, položí arch ručního papíru a opatrně vyhlazuje vzduchové bubliny. Jak se vlastně stane, že člověk začne stavět výstavy? Různí lidi k tomu mají jako různé cesty, ale moje, moje byla taková, že že jsem vlastně jsem se pohyboval trošku v tom jakoby uměleckým prostředí, ale spíš jsem vlastně začal pomáhat jako kamarádům, který řešili nějaký jako menší výstavy, studentský a tak dál. A zjistil jsem, že právě jako skrz to, že jsem jako manuálně, že mi to jakoby vyhovuje i vlastně nějakým způsobem jako mě to naplňuje i trošku v kebuli, že se tam řeší právě problémy a teď konc jako nikdo jiný ho to třeba nenapadne a já to jakoby vymyslím, tak to je takový můj jako a taková moje jako motivace. Měl jsem momenty před tím, než jsem, jako jsem nastoupil, že jsem měl prostě tři galerie denně a jsem přeskakoval dost ve stresu. Tamhle jsem potřeboval nějaký nářadí, tamhle nějaký lidi, tamhle nějaký materiál a 
uh, už mi prostě z toho pukala kebule trošku, no. tak jsem si řekl, že by to chtělo nějak jako uh, ustálit. A Národní galerie akorát někoho hledala a uh, klaplo to. No. Takže mám jako, furt z toho mám vlastně radost. Je nějaká výstava, kterou si stavil, na kterou uh, hodně rád vzpomínáš? Jako je to různorodý, takže každá práce mi jako dala něco, ale hrozně jsem si užil, dal jsem si užil výstavu brutalismu. To se mi líbilo, že jsem si na ty, šáhnul na ty originální plánky prostě těch budov, některé už samozřejmě neexistují a i třeba tam byly prezentované veškeré různé detaily, jako jak bude vypadat vchod, jak bude vypadat recepce té budovy prostě a takový, jak bude vypadat ten pultík té recepce. Jo? Že to vlastně všechno bylo v těch architektonických návrzích krásně a člověk, že když ta budova už neexistuje, tak těmhle těm věcem se hůř jako dostává. A jak jsme to vyndávali z těch depozitářů, tak já jsem na to koukal vlastně a byl jsem z toho úplně nadšený. Že mi to prochází rukama a teď to vlastně instalujeme ty věci. Samozřejmě pak jsme taky jako věšili nějakého jako Gogéna nebo jsme si šáhli prostě na Picasso a takhle. Ale tak to jsou takový jako v podstatě, v podstatě nuda jako, no. Já mám ráda, když si s lidmi povídám. A když třeba s něco o tom obrazu vím, tak to těm lidem ukáži nebo řeknu a ten čas příjemně plyne. A oni se sem rádi vrací, protože tady vlastně mají takové příjemné zázemí a ten gusto tady vytváří i tu atmosféru. Nejenom ty obrazy, ale ten člověk sem přijde si popovídat. Třeba řekne, paneláku už se nedá vytržet, tam je takový hic, já se sem jdu schladit. No a od téhle maličkosti se pak dostanete přes vnoučata k obrazům a vlastně ke všemu, co ho zajímá, kde pracoval, jak často sem chodí. Dozvíte se plno věcí. Když jsem vlastně přišla úplně poprvé do práce, tak zrovna nejezdili výtahy nebo byl nějaký problém a musela jsem mít sklepem. A protože jsem tam šla poprvé a sklepem jsem netrefila, tak pro mě musel přijet jiný kustot a teď jsme procházeli ty sklepní prostory. Já jsem říkala, tohle v životě nenajdu, tady se prostě musím ztratit. A on mi říkal, tohle jsou výtahy B, tohle D, tohle C a tady tím pojedeme, tyhle ty jedou jenom na čip. A já jsem z toho byla celá vykulená a teď vlastně moje práce kustoda byla na třetím patře. Takový malinkatý obrázek mě tam zaujal. Byl od Jana Zrcavého. Byly to haldy, ostravské haldy. Pocházím z Okrouhlice u Havličkova brodu a Jan Zrcavý se v té obci narodil. Takže si ho pamatuju, jak chodíval po Okrouhlici Měl černý kabá, černé kalhoty, černou paretku, k tomu ty bílé vlasy a pousy. Vždycky nosil ruce za zády a procházel se po vesnici. A nahoře v takovém domě měl ateliér 
No a my jsme se vždycky jako děti smluvili a chodili jsme na něho ťukat, pak jsme se schovávali a on po chvíli vyšel, díval se, kdo tam je, pak zase zavřel dveře a pracoval. A taky jsem chodila vlastně do školy, do staré budovy, kde se Jan Zrzavý narodil. Tak jsem na to byla tak hrdá. A asi mě tahle ta historie prostě poznamenala a nějak mě to vždycky táhlo k umění, k malířství, k historii. Helena Slepičková si navléká bílé rukavice. Z kovové sítě pomalu sundává portrét, pro který si za chvíli přijde jeho soukromý majitel. Obraz půjčil Národní galerii Praha na výstavu a dnes si ho bere zpět. Helena Slepičková pokládá portrét na velký pracovní stůl. Balí ho nejprve do hedvábného papíru a pak do bublinkové folie. Kdy to vlastně začalo vaše fascinace uměním? Já nevím, nevím, kdy začala ta má fascinace přímo, ale vím, kdo ji do mě vložil. A to byl můj dědeček. Protože ten mě od malinka, od malinka, co jsem chodila, vodil do zámecké zahrady a do zámku. A nejspíš to byl právě on, kdo mě naučil se na ty krásné věci dívat. A, a nějakým způsobem možná poznat a porozumět tomu, proč je potřeba na ně dávat pozor. Pamatujete si třeba na to, co vás ten dědeček, co vám říkal, co vás učil? Vlastně to bylo asi doma docela běžnou věcí, že se pečovalo o, o to, co přecházelo ze starších generací. To, co dědeček s babičkou měli doma. Oni přišli do Čech z Moravy za prací tehdy dědeček na, na začátku 20. století. A to, co bylo jako památka z Moravy, o tom se doma mluvilo, jako to je z Moravy, to je drahocená věc. Nebo jsem to asi tak nějak vycítila jako dítě. A tak to, to možná bylo to uvědomění si a soustředění se na, na věc, která nese něco, nějaké vzpomínání a je tím způsobem důležitá a drahocená a je potřeba na ní dávat pozor. Na začátku jsem to hodně prožíval, jo? teď už jsem takový jako víc vyklidněný, že už mě nic moc jako úplně nepřekvapuje, ale na začátku jsem fakt jako si všechno potřeboval vědět, co jak bude, všechno jako domluvený, abychom až na to šáhneme, tak už věděli, kam to dáváme, kam to budeme pokládat prostě a všechny tyhle věci, což jsem úplně jako zažitý neměl, než jsem do té národní nastoupil. Jak dlouho tedy vlastně seš v galerii, v národní galerii? Uh, jo, já si myslím, že to budou tři roky. Co se třeba naučil za ty tři roky tady oproti těm jiným pracem předtím? No právě ten rozměr jako toho úplně té nejvyšší mety, prostě v tom mým jako v tom mým oboru. Uh, přijít do styku s nějakýma prostě transportníma bednama a všechno úplně krásně v rukavičkách, prostě všechno je promyšlené dopředu, bedny jsou připravené na rozměry jako dopředu, na váhu toho díla uh, a tak dál. A je to prostě, stalo se mi, že jsem 
že jsem tě, ne, než jsem nastupoval do Národní galerie, tak jsem instaloval jednoho mladšího umělce a to jsme prostě instalovali dost jako intuitivně v jedné menší galerii. Jsme brali obrazy bez rukavic jo, a on to neřešil, prostě on to bral do špinavých rukou, já jsem to tím pádem taky úplně jako neřešil vlastně a všechno jsme tam nainstalovali i jsem mu pomáhal potom s domalováváním nějakých věcí jako přímo na místě. A potom jsem nastupil do Národní galerie a některý z těch obrazů, co jsem tam mu instaloval, jsem zjistil, že jsou v moderní, v moderní expozici v Salmovském v paláci. A najednou tam u, u těch obrazů, kterými jsme tam brali jako špinavýma rukama prostě a opírali jsme je prostě vozem bez jakéhokoliv podložení nebo molitanu nebo cokoliv, tak s těma stejnýma obrazama jsem o dva měsíce potom jsem makal v rukavičkách za dozoru prostě restaurátorů a kurátorů a já jsem si tak v duchu říkal, že teda to jste měli vidět, jak jsme to řešili před dvěma měsícema. To je jakoby ten profesionální rozměr, ta meta, jako, že i když to je přesně takováhle věc, tak ta Národní galerie s tím bude zacházet prostě jako, ať by to byl prostě Picasso nebo cokoliv. Tyhle ty rozměry uh, jsem předtím vůbec jako nepoznal a hrozně mě to baví. Máte nějaký rituály v té práci, které se vám opakujou? Úplně jednoduchý rituál. Přijdete do práce, vstoupíte do té expozice a tam chodíte vlastně v určité té části, tam a zpátky. A večer pak zjistíte, že jste nachodili 18 kilometrů a zhubli půl kila. Takže to je rituál, když chodíte pravidelně. <laughs> Máte nějaké oblíbené dílo ve vašich depozitářích? No, asi ne úplně konkrétně. Je jich moc. Spíš mám vždycky takovou radost, když ta díla, která tam déle vysí schovaná, tak ve chvíli, kdy dostanou příležitost, někdo si je vybere do výstavy nebo na fotografování, do katalogu, tak v tu chvíli to schované, zapomenuté dílo, které může být stejně krásné a stejně důležité a stejně hodnotné jako to, co se vystavuje pravidelně a, a často, tak dostane příležitost, je mu věnována pozornost a ukáže se těm očím ven. Tak to mám ráda. Další den v Národní galerii Praha pomalu končí. Jakub Chrenčík si před Salmovským palácem zapaluje cigaretu a chystá se na cestu domů. Helena Slepičková se naposledy ujišťuje, že všechny obrazy jsou v pořádku na svých místech a zamyká dveře svého depozitáře. A kustotka Božena Lokajová vyprovází z expozice poslední návštěvníky a letmým pohledem se přitom loučí se svými oblíbenými renoárovými milenci. Až se vydáte do Národní galerie Praha, můžete si obraz milenci od Augusta Renoára nebo zmiňované ostravské haldy Jana Zrzavého sami prohlédnout. Najdete je ve Veletržním paláci ve sbírkové expozici s názvem 1918 až 1938 První republika. A výstava japonských zenových obrazů Zenga, kterou v Salmovském paláci instaloval Jakub Chrenčík, je k vidění do 4. prosince. Vedle Veletržního a Salmovského paláce můžete navštívit i další budovy, které tvoří Národní galerii Praha. 
Jsou to Schwarzenberský a Šternberský palác na Hračanském náměstí, palác Kinských na Staroměstském náměstí, Valčtejnská jízdárna a Anešský klášter. Autorem první epizody podcastu Zvuk umění byl Jiří Slavičínský. Dramaturgyní Martina Pouchlá, o mix a zvuk se staral Roman Špála, hudbu složil Eitkit, produkci zajišťoval Petr Michal, odbornou garantkou byla Radka Nojmanová. A já jsem Ivana Uhlířová. A na závěr ředitelka Národní galerie Praha, Alicia Knast. Děkujeme, že jste poslouchali. Pusťte si nás i příště. Těžko si představit, proč se někdo rozhodne pracovat v galerii nebo v muzeu. Ale je to velmi jednoduché. Kouzlo uměleckých děl a zejména toucha pozorovat to, co je obvykle neviditelné, je jakýmsi magnetem, kterému je těžké odolat. Doufám, že díky tomuto podcastu vám budeme moci alespoň trochu přiblížit motivaci našich zaměstnanců. Nemám pocit, že by podcast stačil, ale jsem ráda, že se diváci, posluchači budou moci setkat s lidmi, udalostmi a procesy, které nelze jinak ukázat.